0: The Adam Project, übergehypter Schrott oder ein echtes Meisterwerk? Wir können sicher sagen, dass The Adam Project das neue Don't Look Up ist, denn jeder hype diesen Film aktuell auf Netflix. Äh, ist er unter den top äh, meistgeschauten Filmen und überall auf Instagram, auf Twitter schreiben die Leute etwas über ihn. Damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, heute geht es um The Adam Project. Ich habe mir den Film gestern angeschaut nachdem sehr viele Leute wirklich äh, etwas zu diesem Film geschrieben haben. Zahlreiche Schauspieler, ähm, unter anderem auch von wem ich jetzt zum Beispiel was gelesen habe, Chris Hemsworth hat da was geschrieben. Da war ich mir allerdings noch nicht so sicher, ob der das nur geschrieben hat, weil sein guter Freund Mark Ruffalo natürlich äh, mitspielt. Aber unter anderem äh, Lewis Hamilton hat auch äh, geschrieben, dass man sich diesen Film unbedingt mal anschauen sollte. Und wenn sich schon ein siebenfacher Weltmeister zu einem Film äußert, dann muss man das auch mal schauen. Nur jedenfalls, ähm, der Film wurde ja generell einfach schon tot gehypt, gefühlt, ähm, in der Film-Community und auch generell, das ist ja immer ganz interessant, wenn solche Netflix-Release oder Filme generell dann halt weiter rauskommen aus der Film-Bubble und dann auch noch andere Leute eben dazu was sagen... Und das war eben das letzte Mal jetzt, äh, letzten, letzte Weihnachten mit Don't Look Up so. Und äh, ja, jetzt haben wir den nächsten Kandidaten wieder Netflix und diesmal ist es eben The Adam Project. So, für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, um was es in Adam Project geht, will ich das Ganze kurz mal erklären. Ich will davon noch sagen, ich hätte mir, also ich habe diesen Film überall gesehen, die Leute haben ihn alle gehypt, haben gesagt, ja man, schaut, schaut ihn euch an, der ist so geil, schaut ihr unbedingt hier rein und dann ähm, habe ich nicht gewusst, um was es geht. Ich habe mir auch keinen Trailer vorher angeschaut und als ich dann eben ja, äh, den Film gesehen habe, da war ich wirklich überrascht, was dann eben gekommen ist. Und zwar ähm, geht es in diesem Film um einen zwölfjährigen Jungen, einen kleinen Jungen, der ähm, zu Hause alleine mit seiner Mutter wohnt und ähm, nachdem sein Vater vor einem Jahr gestorben ist und ähm, dann stürzt etwas neben seinem Haus ein, ein Flugzeug ab, ein Jet ähm, und in diesem Jet findet er einen Mann und dieser Mann stellt sich heraus, dass es eben der Junge selbst aus der Zukunft ist. Ähm, also haben wir es hier mit Zeitreisen zu tun und äh, ja, dann äh, geht das Ganze in eine äh, interessante Richtung ähm, weiter will ich jetzt nicht spoilern ähm, mehr muss man eigentlich auch gar nicht wissen, es geht einfach um Zeitreisen und ähm, ja, so was hat dieser Film jetzt gemacht und warum hypen ihn die Leute so? Ich habe mir jetzt vorher noch nicht so viel dazu angeschaut, was andere dazu sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Leute diesen Film feiern und cool finden. Aber bevor ich den Podcast aufnehme, schaue ich mir immer relativ wenig von anderen an, weil ich meine Meinung halt einfach selbst äh, ja, machen möchte und mir da keine großen äh, Einflüsse haben will. Was ich mir anschaue, sind manchmal ein paar, ja, Punkte, also Bewertungspunkte schaue ich mir ab und zu mal an, aber inhaltlich schaue ich mir gar nichts an. Ähm, ja, was hat dieser Film jetzt mit mir gemacht? Ich muss sagen, was gut ist und definitiv die Stärke des Films und warum ich dann den Film auf jeden Fall empfehlen würde, zu schauen, ist auf jeden Fall diese, dieser absolut interessante Ansatz, wie der Film sein Thema behandelt. Und zwar, es mag sein, dass dieser Film ein abgedrehter ähm, science fiction zeitreisefilm ist. Auf der einen Seite. Aber worum es wirklich in diesem Film geht, ist natürlich ganz klar. Wenn man diesen Film gesehen hat, wird man es nach einer halben, Dreiviertelstunde gemerkt haben, der Film ist mit seinen ein, einer Stunde und 40 Minuten auch nicht so lang. Ähm, aber wenn man den Film gesehen hat, dann wird man merken, es geht um das Erwachsenwerden und es geht um das Verarbeiten auch von, von Problemen im Laufe des Lebens und es geht halt auch generell so ein bisschen um, um das Leben. Äh, und das macht der Film wirklich unfassbar gut. Es, wir haben hier diesen Jungen. Sein Vater ist gestorben. Ähm, und ja, also er, er trifft dann quasi sein, sein älteres Ich. Und natürlich haben wir da den Aspekt von, von Zeitreisen. Und generell könnte man meinen, die meisten Filme, worum es äh, in, in denen es um Zeitreisen geht und so, da ist das Zeitreisen auch im Mittelpunkt. Hier ist es aber nicht wirklich im Mittelpunkt, sondern es ist vielmehr so eine Art Nebensache. Also es geht eben den Film eben ums Erwachsenwerden, ums Leben generell ähm, und das Zeitreisen ist halt eben die Möglichkeit, wie dieser Junge dann eben mit seinem älteren Ich sprechen kann. Ähm, und das fand ich eben großartig. Das ist ein super interessanter Ansatz, mit dem Thema umzugehen, weil wenn man normalerweise mit diesem Thema umgeht, dann redet man halt, ihr redet vielleicht mal eine junge Person mit einer Alten, und dann merkt sie dadurch, oh Mann, ich will gar nicht so schnell erwachsen werden oder so. Und was der Film dann hier macht, ist halt eben, er nutzt diese Möglichkeit des Zeitreisens aus, um dann eben diese Situation zu kreieren. Und natürlich gibt es dann auch mal den ein oder anderen lustigen Joke darüber, weil es halt einfach dieselbe Person ist, die da miteinander, äh, die, die sich da unterhalten. Aber, ähm, das Main-Thema des Films würde ich, so würde ich es nennen, ähm, das ist eben dieses Erwachsenwerden und das haben sie einfach krass gut, ja, umgesetzt. Und, ähm, damit verbunden sind auch generell die Beziehungen, äh, die im Film so passieren. Es ist halt eben ganz klar auch einfach die, die Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater, denn, ähm, zu dem kommen sie dann auch und mit dem können sie reden äh, und das ist halt einfach auch super emotional, was da alles passiert und das war ein, also ich habe schon lange nicht mehr, ich war schon lange nicht mehr so emotional bei, bei einem Film, das ist schon lange nicht mehr so passiert und das fand ich auch einfach klasse. Ich finde es einfach immer richtig gut, wenn Filme sowas schaffen und dann auch da richtig mal unter die Haut gehen und bei dem Film war das definitiv der Fall. Ähm, und was man jetzt noch dazu sagen kann, ich habe ja schon gesagt, es gibt dann auch mal den einen oder anderen Witz, äh, weil es halt einfach auch lustig ist so, die Leute treffen sich da einfach und ähm, sind eben, ja, es ist dieselbe Person und dann labern die. Äh, was einfach klasse ist, ist der Humor. Also natürlich in Bezug auch auf dieses Zeitreisen, dann die Witze, die da kommen, aber auch generell, der Humor ist richtig gut. Ähm, natürlich ist es da dann auch noch mehr Geschmackssache und so, es ist schwerer, da einen guten Humor zu treffen, ähm, als eine Szene dann gescheit emotional darzustellen, aber der Humor funktioniert für mich super, toll, das war wirklich, wirklich schön ähm, und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass damit die ganzen positiven Punkte schon weg wären, ähm, weil es, der Film war auch insgesamt schon toll, nur ich bin halt so am überlegen, ob ich den Film auch so genossen hätte, wenn er nicht diesen Humor gehabt hätte, weil die Message von dem Ding ist schon cool und, und, und wie es eben mit diesem Thema des Erwachsenwerdens umgeht, ist auch toll, aber ich weiß nicht, ob ich den Film zu Ende geguckt hätte, wenn dieser Humor nicht da auch noch mit dabei gewesen wäre, weil das hat es für mich so ein bisschen am, am Leben gehalten, denn jetzt kommen wir auch schon leider zu den meiner Meinung nach negativen Punkten und ich weiß nicht, ob ich einfach mit einer zu hohen Erwartung reingegangen bin, weil er so hoch gehypt wurde. Aber eigentlich glaube ich nicht, weil ich wusste vorher nicht wirklich, was, was da abgeht. Deswegen ähm, weiß jetzt nicht, ob das an der, an der Erwartung lag. Aber ich finde, die Story ist sehr... Mh, naja, wie soll ich sagen? Also an, ein, an einigen Stellen ist die Story unnötig kompliziert und man fragt sich so, was, ich, was, ja, hä? Und dann an anderen Stellen macht die Story sich dann wieder zu einfach. Also, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen paradox an, aber was ich damit meine, ist halt einfach, dass die ganze Story in ihrer Gesamtheit ist meiner Meinung nach zu kompliziert. Also, ich habe natürlich schon alles verstanden so, aber es ist komplizierter, als es hätte sein müssen. Und ähm, was dazu kommt, ist dann noch, dass eben diese Einfachheit, also was ich damit meine, ist dann nicht die Story im Gesamten, sondern nur so einzelne äh, einzelne Aspekte, wie zum Beispiel das Auftauchen von bestimmten Figuren oder äh, einige Dialoge, die halt meiner Meinung nach echt Platz sind. Also die Dialoge sind auf jeden Fall nicht die Stärke ähm, in den, in den paar emotionalen und lustigen Szenen ist es dann besser und da funktioniert das Ganze dann auch. Aber während vielen ähm, ja, Storytragenden äh, Szenen fand ich die Dialoge einfach ein bisschen, ich weiß nicht, nervig jetzt nicht, aber sie haben mich nicht so, sie haben mich nicht so zu 100% überzeugt. Ähm, Ryan Reynolds übrigens, ähm, um jetzt mal zu den Schauspielern zu kommen. Ich weiß nicht so ganz mittlerweile, was ich von dem Typen halten soll, weil auf der einen Seite mag ich ihn sehr. Er also ist ein cooler Typ und ich mag sein Schauspiel insgesamt sehr gerne und ich bin ja ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Free Guy. Und ähm, auch wenn ich ja Deadpool jetzt nicht, nicht allzu sehr mag, äh, würde ich schon sagen, dass ich insgesamt Ryan Reynolds schon ja ganz cool finde aber irgendwie und jetzt ich bin mir sicher dass es das nicht an Free Guy liegt weil da hat er ja so ein bisschen diesen ja, idiothaften NPC gespielt es kann sein dass ich da ein bisschen von beeinflusst werde aber trotzdem äh, war das auch schon in Deadpool so ich finde äh, Ryan Reynolds acted manchmal einfach immer so ein bisschen so ein bisschen dümmlich äh, so von von der Stimmlage her ähm, ein bisschen und dann auch von seinem Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht, ob, ich habe da auch schon mit anderen Leuten drüber geredet und ähm, da habe ich jetzt nicht so die Zustimmung bekommen, sage ich mal. Aber ich persönlich empfinde das einfach so, dass der ein bisschen, also ein bisschen unintelligent immer rüberkommt. Äh, also trotzdem noch mag ich ihn sehr und äh, in dem Film finde ich ihn auch klasse. Außerdem, äh, wer mir auch richtig gut gefallen hat, war dieser äh, Kinderdarsteller, der zwölfjährige der Adam. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Ähm, der Typ heißt Walker Scobel und ich finde nicht sein echtes Alter. Ich weiß gar nicht, ähm, wie alt er ist, aber was ich, was ich sehr impressive finde, ist einfach dieser Typ. Äh, das ist sein allererster Film, der hat vorher nicht mal bei irgendwas Kleinerem mitgemacht, nicht mal irgendeine kleine Nebenrolle oder irgendwas. Ähm, einfach direkt rein in die äh, in die krasse Netflix-Produktion mit Ryan Reynolds und Mark Ruffalo. Das ist mal Leistung. Sein erster Film, also ich denke mal, dass der vorher in irgendwelchen äh, in irgendwelchen Theaterstücken oder so mitgespielt hat, weil das ist schon krass, also von 0 auf 100 in einem Netflix-Film äh, mit, mit solchen Stars dann auch noch, ähm, das äh, kann man kann man schon mal als krassen Sprung ansehen, ja. Ähm, so, die Schauspieler, finde ich, waren auch die meisten ganz gut. Ich mochte Zoe Saldana nicht so. Also, ich fand die auch in Marvel, äh, spielt die ja die Gamora ich mochte die noch nie so wirklich. Ähm, also, ich weiß nicht, ist nicht so, vom, 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 vom Schauspielern her fand ich das einfach nicht so. oder finde ich sie generell einfach nicht so cool. Die wirkt immer so ein bisschen, ja, steif oder, oder irgendwie abwesend, will ich sagen, irgendwie so. Ähm, ja, also äh, was man auch noch unbedingt sagen muss ist, bei dem Film jetzt diese Effekte oder oder ich, wie nenne ich das? Also das Worldbuilding, würde ich sagen. Also es ist ja immer noch die normale Welt, aber ich meine, man hat halt Raumschiffe und ähm, eine Art Laserschwert und anderen Stuff aus der Zukunft und das fand ich schon meistens, ja, keine Ahnung, das sah irgendwie billig aus, also ähm, oder, oder zu clean, ja, genau, zu clean, also das ist ja auch ein Problem. Das ist ja auch ein Problem vom, von der neuen herr der ringe serie Die sieht auch zu clean aus. Und das sah wirklich sehr viel zu clean aus. Ähm, es ist natürlich klar, dass es jetzt vielleicht nicht so die absolut krasse Produktion ist, aber ich gucke jetzt mal nach, wie viel Budget das überhaupt hatte. Bin ich jetzt mal gespannt. 160, 116 Millionen, 116 Millionen US-Dollar, damit kann man eigentlich schon auch eigentlich eine gescheite Animation machen. Man sieht mal wieder, die äh, Mittelklasse-Filme sterben wirklich einfach aus. Also es ist mittlerweile echt einfach nur noch so, entweder hat ein Film so 20 Millionen äh, Budget oder weniger oder 100 Millionen plus. Also diese meistens coolen Produktionen so im 50-Millionen-Bereich, die halt dann auch so, ich weiß nicht, wann waren die denn so ganz, ja so zwischen den 90ern und, und 2000 bis 2010, so, da gab es einfach voll viele geile Mittelklasse-Produktionen, die echt cool waren, aber diese, dieser Mittelklasse-Film steppt aus und das ist echt schade. Äh, ja, also, ich weiß nicht, so als Fazit generell für Adam Project, ich bin mir halt echt unsicher. Also, ich habe echt lange mit meiner Bewertung geschwankt, so. Ich habe ähm, überlegt, so, hm, der Film sieht insgesamt schon echt kacke aus und und, ähm, die Figuren, äh, sind okay, aber dieses ganze Worldbuilding und so, das hat mich nicht so, nicht so überzeugt, also vielleicht fünf oder sechs von zehn, ja, aber der Film ist lustig und, und dieses Motiv des Erwachsenwerdens ist unfassbar schön drin und so, vielleicht doch lieber acht, weil, weil es mich am Ende auch so richtig mitgerissen hat und so, aber andererseits und so, deswegen, ich bin jetzt aktuell bei sieben von zehn, aber ich weiß es echt nicht. Ähm, das ist halt auch wieder so eine Sache. Es ist ähnlich wie bei Don't Look Up. Ich sag mal so, mh, ja doch, es, ist, es erinnert mich wirklich sehr an Don't Look Up. Aber auch nur vom, vom Feeling, das ich halt über den Film habe. Weil auf der einen Seite finde ich eben die Message und, und das eigentliche Thema des Films so toll, aber die Umsetzung ja, die enttäuscht mich einfach. Und ähm, so ein Film hätte wirklich krass Potenzial bei mir, wenn man das halt auch mal, ja, richtig machen würde. Ähm, ich weiß, also dieses Problem auch, das Don't Look Up bei mir ja ganz krass hatte, mit dem, mit dem Humor, war jetzt hier nicht so schlimm. Also der Film nimmt sich ernst und er ist auch meistens eben ja, also zu, zu 100% nimmt er sich jetzt nicht ernst, aber er nimmt sich schon, schon sehr viel ernster auch als Don't Look Up. Ähm, aber die, der Humor funktioniert bei Adam Project besser meiner Meinung nach als bei Don't Look Up. Bei Don't Look Up hat er mir viele Szenen kaputt gemacht, auch wenn er grundsätzlich schon auch lustig war. Äh, aber ähm, da hat er mir leider viel kaputt gemacht. Bei Adam Project ist es jetzt nicht so schlimm. Auch wenn ich mir in manchen Stellen dann doch wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit noch gewünscht hätte nur ähm, in den richtigen Stellen bleibt da er ernst und darauf kommt es an also es ist jetzt nicht so schlimm, wenn es da halt auch mal so eine Szene gibt äh, Und also ich will mich jetzt auch nicht beschweren, weil der Humor war ja auch eines der Sachen die ich eben so großartig fand ähm, nur was mich dann eben sehr an Don't Look up erinnert ist eben die Sache mit dem Worldbuilding das ist halt einfach schade, finde ich weil man hätte das sehr viel besser machen können und äh, was bei Don't Look Up dann ähm, eben, ja, für mich den Film kaputt gemacht hat, ist halt eben die ganze Umsetzung, auch wenn ich die Basis des Films und, und die Schauspieler, die Story und ähm, das meiste einfach doch dann eben echt cool fand. Ähm, trotzdem würde ich euch wirklich empfehlen, äh, den Film zu gucken. Es ist jetzt kein absoluter Must-See. Also wenn ihr jetzt nicht so Bock drauf habt, dann ist es auch nicht nicht so stimmen, wenn ihr den nicht guckt, aber äh, wenn ihr eben mal Bock habt auf einen Film, der lustig und auch sehr emotional ist, dann rein da, es geht auch nur eine Stunde und 40 Minuten und ist damit auch sehr schnell, schnell vorbei. Äh, macht euch trotzdem vorher auf ein bisschen was Trashiges gefasst, weil es ist schon sehr ähm, ja es ist schwierig das zu beschreiben es ist ein eigener Stil sag ich mal und äh, den muss man mögen also für mich ich fand's, ich komme eigentlich immer ganz gut mit sowas klar aber auf Dauer finde ich das dann auch ein bisschen nervig also ich weiß jetzt nicht ob ich den Film fertig geguckt hätte wenn er, wenn er zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden gegangen wäre deswegen war ich da ganz froh dass es auch nicht so lange war weil wie diese ganze Sache halt verpackt ist, ist halt eben für mich nicht so gut gelungen. Ähm, so, dann äh, würde ich sagen, war es für heute. Ähm, ich finde es super schade, weil ich wollte eigentlich ähm, über Operation Fortune reden noch und ähm, mit den im Kino anschauen. Aber irgendwie ist es ganz komisch. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber man hat den Film immer auf den Kinoseiten gesehen und der sollte am 17. März starten, aber der wurde jetzt irgendwie da rausgenommen und wenn man draufdrückt, man findet einfach nichts mehr und ich habe in verschiedenen Kinos nachgeschaut und da war er überall nicht. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber ich habe mich jetzt auch nicht so ultra auf den Film gefreut, aber eigentlich wollte ich da schon reingehen. Das ist ein Film mit Jason Statham und der, ja, ich habe mich schon drauf gefreut. Was es dann aber jetzt definitiv, um noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen zu geben, äh, zu sehen geben wird, äh, ist äh, Ambulance mit Jack Gyllenhaal von, äh, ich glaube es ist Michael Bay, der den Film macht. Ähm, das muss ich jetzt noch wissen. Ambulance. Genau, das ist Michael Bay. Äh, der hat auch noch äh, solche Sachen gemacht wie, äh, oh Gott, der hat auch Morbius gemacht. Ach so, aber Heat, Purge, also das sind schon einige coole Sachen dabei auch, Drive mit Ryan Gosling. Ähm, den wird es auch geben und in der Woche darauf, oder nee, nicht in der Woche darauf, da dabei ich scheiße, in der Woche darauf und darauf, ja. Äh, zwei Wochen danach gibt es dann eben endlich bald äh, Fantastische Tierwesen und ähm, da habe ich das Problem dass ich zwei Tage, nachdem der Film rauskommt, wegfahre. Deswegen muss ich gucken, dass ich den so schnell wie möglich sehe und ich hoffe, dass ich davor noch einen Podcast aufnehmen kann, weil, oh mein Gott, bin ich hyped auf diesen Film. Ich bin viel zu hyped, ich habe viel zu hohe Erwartungen. Ich werde wahrscheinlich richtig enttäuscht werden. Äh, nee, aber eigentlich bin ich zu sehr Harry Potter Fan, als dass ich mir das von irgendjemandem, ähm, ja, als dass ich da dann enttäuscht werde. Gut, äh, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.